0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaute.
1: Hoy vamos a conversar acerca de un contundente informe que acaba de presentar el Comité para la Protección de Periodistas sobre la situación en el Ecuador El título es Ecuador en Vivo y tenemos ya en nuestros estudios, en nuestro set a Carlos Martínez de la CERNA, es el director de programas del Committee to Protect el CPJ, Comité de Protección de Periodistas. Gracias Carlos por acompañarnos en, en la regla de Pomodoro. El comité, eh, como conocen, tiene su sede en Nueva York. Y Carlos es un periodista e investigador con más de 25 años de experiencia que trabaja en la intersección entre medios de comunicación y derechos humanos. Eh, Carlos ha investigado los ataques a periodistas y la libertad de prensa en todo el mundo y lleva a cabo actividades de promoción ante gobiernos locales y organizaciones internacionales para hacer avanzar la libertad de prensa. Combina este trabajo con una colaboración habitual con el mundo académico. Una vez más, Carlos Martínez de la Cerda, bienvenido a la de Hall.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Y también damos la bienvenida a Carlos Lauría, consultor senior para América Latina del Comité to Protect journalists, CPJ, eh, con sede en Nueva York. Licenciado en Periodismo, con más de 30 años de práctica profesional, responsable en organizaciones no gubernamentales de libertad de expresión, amplia experiencia en gestión de programas, periodismo, investigación, otorgamiento de donaciones, promoción y defensa de la libertad de expresión, capacidad de liderazgo, planificación estratégica y motivación. expresa para solucionar problemas, tomar decisiones y... Eh, Trabajar en equipo, nacido en Argentina y naturalizado, naturalizado estadounidense. Gracias, Carlos, por acompañarnos también en este espacio. Un gusto, sí, gracias por la invitación. Y bueno, como decíamos, eh, se presentó el día, el día de ayer, el día miércoles, ¿cierto? Bueno, ustedes van a, a ver este espacio en diversos horarios, diversos eh, días, así que vamos a ser precisos el día miércoles. Se presentó este informe el día miércoles 28 de junio, eh, que titula Ecuador en vilo y que hace un examen de la situación del periodismo de los medios de comunicación en nuestro país, en el Ecuador. En Ecuador, la agitación política y una crisis de seguridad cada vez más profunda están poniendo en riesgo, en riesgo a los periodistas y a la libertad de prensa. Eh, en este informe, el, eh, se señala claramente cómo se han incrementado los ataques contra la prensa eh, las cifras de funda medios es eh, por ejemplo que eh, se registraron en el 2022 356 ataques contra la prensa y en el 2023 ya estamos eh, cerca de los 100 ataques en estos primeros meses del año, en esta primera parte del año eh, bien Justamente sobre eso vamos a conversar entonces con nuestros invitados, Carlos y Carlos. Eh, el, la, la situación que retrata el informe es realmente una situación de deterioro y además bastante acelerado de eh, la situación de la seguridad, protección, garantía del trabajo periodístico y de las condiciones para ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿A qué se deben, eh, Carlos y Carlos? Le de, les lanzo la pregunta a los dos. Vamos a comenzar primero con,
0: contigo, Carlos, y luego con Carlos. Uh -huh. Ent entendemos que eh, la situación se debe a la confluencia de varios factores. Por un lado, hay unos factores que quizá ya podemos describir como históricos, que es cómo después de una década en la que la, eh, fue una política de estado el ataque a la prensa, la década de de Correa, eh, como todavía se siguen pagando los efectos o sus consecuencias continúan, la forma de estigmatizar a la prensa de una manera tan eh, aguda, diría yo, tan severa, que la prensa tiene problemas cotidianos que consisten en, es violento para ellos, eh, cubrir eventos populares, tienen que proteger su identidad, tienen, sufren el hostigamiento en cualquier momento. Esa es una circunstancia heredada que continúa porque la retórica política muchas veces continúa siendo la de estigmatizar a los periodistas, pero que quizá como antecedente reciente más grave lo situaríamos en los 10 años de política de Estado contra, el, contra los periodistas. Pero también hay la confluencia de otros factores que son múltiples formas de violencia que, que eh, ponen en riesgo a los, a los periodistas de una manera crucial y que amenaza la libertad de prensa en Ecuador. Formas de violencia que de nuevo puede ser la violencia verbal, política, pero también es la del crimen organizado que toma distintas formas, unas veces es narcotráfico, otras la delincuencia organizada o relacionada con otro tipo de, de asuntos y que ha llevado a una situación extrema especialmente en algunas regiones de, de Ecuador la cobertura de, pe, periodística unas veces de, simplemente de fiscalizar al poder o, simple, o de fiscalizar la actividad pública ¿no? y ha generado lo que Describe Carlos Lauría, que es el autor de, del informe, como si coloca a Ecuador en una posición en vilo, que entendemos que, es, que requiere una respuesta urgente, pero que también una respuesta urgente podría revertir o contribuir a revertir la situación. Uh
1: -huh. Carlos, eh, es evidente que el Ecuador vive una crisis de seguridad muy grave, la, la presencia del de, el, el crimen organizado, no solamente del narcotráfico, sino que son varias actividades ilícitas que eh, eh, se, se están desarrollando en el territorio ecuatoriano, eh, esa, ese, esa crisis de seguridad afecta evidentemente al periodismo. Pero cuando uno habla con eh, representantes de algunos sectores, incluso sectores estatales, te dicen, no, el periodismo es una más de, 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 uno, más de las víctimas, de las múltiples víctimas que tiene esto, Así que, ¿por qué tenemos que actuar de forma urgente, como nos dice eh, Carlos eh, Martínez?
2: Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la respuesta frente a eso? Sí. Y, 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 en parte, eh, eh, lo que dicen los, los, los sectores del Estado eh, tiene que ver con, con lo que está ocurriendo. ¿no? Porque vemos que eh, las víctimas eh, de esta profunda crisis de seguridad que no tiene Precedente en la historia reciente del país, obviamente eh, tiene víctimas en, en todos los sectores. Pero, ¿cuál es la urgencia, no, como decía Carlos, eh, sobre el tema del periodismo? Digamos, El periodismo está cumpliendo una función fundamental ¿no? para eh, poder informar a la comunidad, a la sociedad ecuatoriana, sobre los temas que están afectando al país. Temas que son de, de revista en muchísima gravedad. Eh, lamentablemente, producto de estas circunstancias, como lo ha eh, documentado Fundamedios en forma muy vasta, como eh, es informado por periodistas que todavía pueden hacer algún trabajo, uh -huh. eh, hay restricciones enormes. Eh, entonces encontramos, por ejemplo, regiones en Ecuador que eh, los periodistas llaman zonas silenciadas, donde investigación es imposible. Cualquier tipo de investigación eh, periodística sobre los temas que vos mencionabas, zonas y actividades eh, ilegales de, de los grupos de temas son imposibles. ¿no? Uh -huh. Son eh, red lines, como decimos eh, 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 Pero informar sobre temas de la vida cotidiana requiere que muchos de estos periodistas estén acompañados, por ejemplo, por fuerzas de seguridad con las dificultades que eso, eh, que eso implica. Uh -huh. Es decir, zonas silenciadas significan comunidades enteras que están desinformadas. Uh -huh. ¿Sí? Comunidades enteras desinformadas eh, es una democracia debilitada, De ahí el impacto, ¿no? César, de ahí la urgencia. Uh -huh. Y de ahí eh, nuestra decepción eh, por la falta de comprensión de este gobierno que ha, eh, con una retórica, digamos, y, y, eh, de compromiso con la libertad de expresión y expresa claramente, y esto hay que decirlo, eh, eh, expresarlo bien claramente, digamos, la tolerancia, la crítica eh, de este gobierno no tiene nada que ver con, con el pasado que vivió recientemente todo. Pero creo que no dimensiona, no llega a comprender la magnitud del problema, ¿no? porque no es un problema que afecta a los periodistas, no es un problema menor. Todos los otros problemas que vive el país, que son múltiples y, y, y complejos, el niño, demás, no van a poder ser resueltos, no van a poder ser abordados, abarcados, si, si Ecuador vive este problema de democracia tan grave. Es, uh -huh. Esa es la cuestión. Y de ahí nuestra decepción por la falta de comprensión para otorgarle a este tema la prioridad, la, la prioridad, la urgencia que requiere. Coincidencialmente,
1: Carlos, como para demostrar la urgencia, ¿no es cierto?, ustedes pudieron conocer un caso muy particular de una periodista que ha tenido que salir de su zona de trabajo, de su zona de residencia, de, de su zona de vida, ¿no es cierto?, y, y que se encuentra en incertidumbre nada absoluta justo por las amenazas de estos de sectores de crimen
0: organizado. El, el testimonio de esta periodista que eh, hace un trabajo excepcional, uh -huh. que muchas veces. Lisset li, Ormaza. Ormaza, uh -huh. que hace un trabajo excepcional como reportera de televisión en su ciudad, en su región, un periodismo que muchas veces pasa un poco inadvertido fuera de la región, pero que es, yo diría, el tejido fundamental del periodismo, el que está ahí contribuye a mejorar las vidas de muchas personas, también expresa otros muchos eh, valores como la solidaridad y, otro, y otros muchos. Una periodista que me parece excepcional, contaba su testimonio de cómo esto le ha empujado y, y por unas ciertas inercias, es decir, es una periodista haciendo un trabajo bueno pero en una región en donde la criminalidad está muy presente y donde el Estado está muy ausente y en esas circunstancias sin buscarlos, es decir, no estaba informando, como otro caso una periodista en el exilio, sobre la violencia en las cárceles, uh -huh. sino reportando sobre lo que ocurre en su, en su ciudad, se encuentra con unas amenazas muy graves, unas agresiones, y tiene que plantearse su vida. Este, eh, a mí escucharla, y pues por mi trabajo, y, y Carlos, igual, pues escuchamos muchísimos testimonios, a mí me conmovió, por la verdad de todo, ¿no? Uh -huh. Eh, la reacción del gobierno a mí me resulta profundamente frustrante, porque esto es no solamente... Porque a través de su caso ves tantos problemas. Podríamos atrevernos a decir que a través de su caso vemos un cierto estado fallido, incapaz de proteger a un periodista, en este caso, que está haciendo una labor importante para la comunidad y que es incapaz el estado de proteger. Y además se desentiende
1: de ella. Correcto, y a tal punto, uh, Carlos, que eh, en algo que a mí personalmente me, me removió es que la, la, uh, la periodista pide a los entes del Estado, en este caso al Consejo de Comunicación, donde estuvimos acompañándoles también a una reunión, cierto, le pide al Consejo que más bien la solución a su caso sea
0: sacarla del país. Lo que lo ella que o sea, busca es, es una huida completa, ¿no? ¿no? Y en lugar de que el Estado diga, vamos a darte. O sea, los, la, los países se construyen con gente así, uh -huh. con gente comprometida, con sus comunidades honestas, honradas. Por eso lo que dice Carlos, yo lo comparto totalmente y me parece, lo, lo describiría como una miopía del actual gobierno, uh -huh. en, en que no puede ver, es incapaz de ver, que tú tienes que articular una idea de futuro. Uh -huh. Natural, todos estamos llenos de urgencias y yo entiendo que las de urgencias son muy las de urgencias que afronta Ecuador son muy serias y sitúa al país en una encrucijada, diría yo. Pero hay que articular una idea de futuro, no solamente te, el temor a que se te caiga el cielo sobre la cabeza, ¿no? se te desplomes de la cabeza, como decían los galos. Uh -huh. no, no es así, uh -huh. tienes que articular una idea de futuro, tienes que decirle a la ciudadanía, yo voy a, tú tienes un lugar aquí. Uh -huh. Y en este uh -huh. caso, a través del periodismo lo pueden hacer y además pueden lanzar un mensaje internacional de que hay una idea de futuro. Resolver las gravísimas inundaciones es inevitable, pero no hay una idea articulada de futuro en eso. Es el, el gobierno, a través de no tomarse, no entender la prioridad, no mostrar empatía, no mostrar... La, eh, me parece que está mostrando una miopía general. Correcto.
1: Este no futuro que, que, que señala Carlos eh, Martínez, Carlos Lauría, eh, o sea, debería justamente remover a las autoridades, que te diga, oiga, no confío en lo que ustedes hacen, me parece que y la única solución para mí es irme del país, debería, o sea, remover algo en las autoridades, ¿no?
2: Sí, y, 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 hay, y hay algo más, César, y es, y es eh, volviendo al caso de Vicente, ¿no? ¿No? que es la falta de confianza, Correcto. Que esta falta de empatía general, ¿no? Sí. una falta de confianza que hace que eh, una periodista que recibe una amenaza tan, pero tan seria, uh -huh. ¿no? eh, donde anuncian su muerte y, ¿no? y, y, y este accidente. Eh, ¿Un, atentado, eh, un atentado, claro. ¿cómo? Un atentado. Uh -huh. No quiera presentar su denuncia, no quiera eh, eh, presentarse ante la justicia para decir ¿quiénes, ¿Quiénes son los que están detrás de este, de este ataque? Digamos, no hay... Ella, ella siente, y nos lo expresó, que las, las, las instituciones del Estado están permeadas por, por, los, por la delincuencia. Uh -huh. Y este es un problema que eh, de, de enorme gravedad lo, lo hemos visto en otros países. Y la única manera, César, que hay, hay una sola manera de resolver esta, esta situación de falta de confianza, ¿no? Y porque creo que es importante que los periodistas formulen su denuncia, ¿verdad? Pero no, 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 no se siente, uno, uno, uno no, no, no siente la, la necesidad de hacerlo porque hay una desconfianza absoluta. Claro. Y esa crisis de confianza. Que más bien va a
1: aumentar el riesgo, por un lado? Y por otro lado, que no va a haber ningún
2: resultado. Exacto. No, no va a haber ¿sí? ningún resultado. Creo uh -huh. que es eso. Pero además, sienten que, eh, que hay connivencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la, digo, hay una sola manera de resolver esto. Uh -huh. Hay una única manera. No hay, no hay otra. La única manera de resolver esto es que las autoridades quiebren el ciclo de impunidad. Uh -huh. Las autoridades resuelvan que, que cumplan con su labor. ¿No? O sea, son... Eh, autoridades, digamos, que trabajan para la ciudadanía, ¿cierto? Uh -huh. eh, y la, la Fiscalía General de Estado no ha resuelto ni un caso, ¿no? Ni uno de estos casos. Entonces, hasta tanto no se resuelvan, hasta pues, tanto no se procesen en la justicia a los responsables y que atingan todo el peso de la ley a, 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 a quienes están detrás de las amenazas. Esta situación de desconfianza se va, a, va a seguir existiendo. Hay, hay que
1: mencionar que hay un caso en el cual, o, o dos casos en el cual la Fiscalía ha investigado y ha dado con los culpables materiales, pero es, no es justicia, para, y nosotros lo hemos dicho también desde Fundamentos, en la medida en que no se investiga el móvil el, el periodístico, el móvil profesional en ninguno de estos crímenes, y luego pues, se da solamente con los, eh, con los perpetradores eh, físicos y no se llega a quien ordenó el asesinato, Exacto. en este Exacto. caso del periodista Gerardo.
2: ¿no? Exacto, hasta tanto eso no se lo lleva, el, el crimen sigue en la no Exactamente. Y bueno, tú lo has marcado, es importante destacarlo, tal vez mm -hmm. eh, mm -hmm. mi error fue decir que no ha habido ningún caso, ¿no es cierto? parcial, sí, sí. pero digamos, en general, sí. eh, esta crisis de confianza que existe entre periodistas amenazados y autoridad, tiene que ver con que... Eh...
1: O sea, para el efecto de la impunidad es, es exactamente Exacto, lo mismo. Exactamente sí, lo mismo. Sí, sí, correcto. Sí. Y, Carlos, ustedes vinieron en abril en medio de un torbellino político, una crisis política tremenda, ¿no es cierto? Y llegan ahora en junio con eh, ya el país inmerso en una campaña electoral, ¿no es cierto? Después de, de esta medida de disolver la, la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales, ¿no es cierto?, como medida justamente de tratar de, una, de tener una salida a esa crisis política. Sin embargo, esta campaña electoral, lo que ustedes están percibiendo, lo hemos conversado, es que esta, eh, aumenta el riesgo justamente para el trabajo periodístico porque hay candidatos que están haciendo de la, del ataque a la prensa uno de los ejes de su campaña, uno de sus, sus ejes de, 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 de promoción electoral, ¿no?, eh, eh, ¿Cómo ven este, este, esta situación eh, eh, preelectoral o electoral en, en Ecuador? Uno, uno, de los, de para
0: uno de los aspectos que aborda el informe es el de la confluencia de esos distintos elementos en un ambiente preelectoral, que ahora ya es electoral. Uh -huh. Y cómo además existe el temor constante a que la situación puede ser incluso peor. Uh -huh. Porque hay una experiencia terrible durante una década, y entonces vemos como algunos de esos comportamientos están muy latentes. Uh -huh. Hay, eh, la retórica estigmatizante forma parte del discurso político. Uh -huh. Uno de los cambios que poder, probablemente podemos ver en los últimos 20 años ha sido ese. Como los, la, lo que antes eran ataques puntuales, retóricos a la prensa ahora forma parte de la estrategia política. Muchas veces a izquierda y derecha o probablemente izquierda y derecha no tiene mucho sentido ya. Uh -huh. sino En candidatos que
1: autoritarios, autoritarios o,
0: o, de o, distinto o, pelaje, o, es difícil saber su adscripción uh -huh. siendo honesto ya eh, hay candidatos realmente que defienden la democracia y la transpiran y aquellos que no uh -huh. y no podemos creer que realmente la defienden cuando adoptan estas, estas prácticas que solamente incrementan los riesgos para los periodistas yo vuelvo a la idea del de, de futuro uh -huh, uh -huh. yo creo que un temor que sobrevuela la, la, la sociedad ecuatoriana es la vuelta del correísmo. Y entiendo el temor porque tenemos precedentes en la región en la que gobiernos autoritarios encontraron la forma de volver y las segundas partes fueron incluso peores que las primeras y fueron terribles. Y es siempre bueno recordarlo, o imprescindible recordarlo, pero también la falta de un discurso articulado. Porque si solamente... Estás esperando a que te caiga la tormenta encima y no eres capaz de articular y llenar ese vacío que, que está visto que la ciudadanía reclama. Uh -huh. Y ahí es donde yo vuelvo a la libertad de prensa y vuelvo a la responsabilidad de este gobierno. Uh -huh. Este gobierno no puede estar solo diciendo lo hemos hecho menos mal o mejor que otros gobiernos. Es que tiene que articular una idea de futuro y no hay futuro sin prensa. Uh -huh. Y hay son mensajes que se pueden lanzar porque, pero no es, esto no es un capricho. De, de, de un equipo que viene de Nueva York. Esto es una necesidad local de, de la periodista en Santo Domingo, que, que cubre su pueblo y, que, y su ciudad y ya no es capaz de hacerlo. La retórica de los políticos es muy preocupante y además me parece que es muy preocupante lo que refleja, que es esa falta de cuál es el futuro. Pero ¿qué idea tienen ustedes del futuro? Les preguntaría yo. Tengo la sensación de que hay muchos políticos y muchos gobiernos están solamente centrados en lo que tienen inmediatamente delante, en la brega política, en la brega que diría yo del Excel, que te cuadren los números, pero no, no se construyen países así. Uh -huh. Y la prensa me parece que muchas veces es un símbolo. La postura de un gobierno, cómo aborda la prensa, me parece que es un, un, una forma muy transparente de saber por dónde viene. Totalmente, y esto, como
1: bien nos dice, lo hemos vivido en primera persona, es decir el momento que se comienza a deteriorar las condiciones de trabajo de la prensa, el ejercicio de la libertad de expresión, tú comienzas a ver cómo los, el resto de derechos comienzan a declinar también. ¿no? Y, comienza, y ya lo vivimos, o sea, en el Ecuador ya en historia reciente lo vimos. Comenzó con la prensa y termina pues, atacando al movimiento indígena, a los líderes sociales, al feminismo, a los distintos eh, movimientos sociales que conforman el capital social de una, una sociedad democrática. Carlos, el gobierno asumió dos compromisos esenciales durante la misión de, de abril, el reglamento a la ley de comunicación con, por, por el cual se daría la facilidad para que la ley comience a, a, a operar, ¿no es cierto?, y dentro de la ley, específicamente el mecanismo de protección a periodistas que como respuesta estatal a, a la situación, ¿no es cierto?, y además el compromiso de financiar ese mecanismo de protección. Ahora vemos que esos compromisos están en, absolutamente en el aire, ¿no?
2: Sí, en, en, en principio, bueno, creo que ha sido un paso positivo ese compromiso uh -huh. nosotros, eh, cuando estuvimos en abril lo expresamos públicamente, ¿no? Saludamos esta uh -huh. disposición del gobierno, primero a, a poder discutir estos temas, ¿no? En, en muchos otros países, y en este país anteriormente, esto no era una posibilidad de, de discutir abiertamente con los ejecutivo. Con con ¿no? este tipo de entonces eso es positivo ahora los compromisos hay que cumplirlos uh -huh. si se asumen públicamente uh -huh. ante una organización internacional ante la principal organización eh, del de Ecuador que monitorea y eh, e investiga los ataques contra la prensa hay que
1: cumplirlos eh, porque más son obligaciones Estatales que están en instrumentos internacionales. Que se han
2: comprometido, que el gobierno se ha comprometido a través del examen periódico universal, ¿verdad? digamos, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro. Sería un papelón internacional que no cumplan con sus, uh -huh. sus cometidos. Un, un gobierno que además, digamos, y esto no es eh, materia de análisis mío en particular, pero según dicen los analistas, eh, está totalmente abrumado por la crisis de seguridad. Está, está paralizado, que realmente no ha, no, no ha podido eh, conducir al país, digamos. Tuvo, tuvo que, eh, por este proceso de juicio político, decretar la muerte cruzada y termina antes de, antes de su término, ¿verdad? Uh -huh. eh, muy decepcionados por eh, esta nueva reunión que mantuvimos ayer con el secretario de la administración, a quien le entregamos el informe, le agradecemos el habernos recibido, pero ante el anuncio de que el reglamento no va a ser aprobado antes de la elecciones. Eh, hay y, que otro, no sabe,
1: y que además no sabemos bueno o sea, van a entregarlo antes de irse
2: el, lo que dijo? anunciaron <risa> esto es importante decirlo anunciaron que que van a eh, que se va a estar aprobado dije, pero nosotros somos periodistas hasta que no vemos el reglamento aprobado eh, no podemos eh, incluso no sabemos ¿sí?
0: detalles principales de ese compromiso como fundamentalmente el, el presupuesto sin uh -huh. presupuesto no hay nada Exacto. Todo eso es, un, es un, una cuestión retórica. ¿no? Exacto, porque si el reglamento sale y no hay fijado el presupuesto, o sea,
1: gracias, pero eso es un papel un papel más. En...
0: Sabemos que la fiscalía no tiene recursos suficientes, uh -huh. sabemos que el sistema de protección a víctimas no está diseñado para periodistas y en su estado actual, además de todos los errores que se asumen al no estar diseñados específicamente para periodistas, que no, esto no es ningún lujo. Basta con mirar a México, que tiene 10 años de experiencia en un mecanismo para derechos, eh, defensores de derechos humanos y periodistas, porque uh -huh. tienen unas circunstancias muy distintas, por ejemplo, a las víctimas de violencia de género, que por supuesto necesitan protección, pero es otro tipo de protocolos. Uh -huh. Con lo cual, en una circunstancia que ya es problemática uh -huh. en sí misma, fal la falta de recursos es tan evidente que si no hay recursos en este compromiso... Yo, yo le trasladaría al, 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 a este gobierno la idea de, de cuál es su contribución. ¿Cuál es su contribución? ¿Cuál es la contribución a los derechos humanos? ¿Cuál es la contribución? No basta con no insultar a los periodistas. Eso es una cosa... Es como si yo me pongo ahora mismo a insultar a alguien. pero eso Es falta de educación entre otras cosas. No, no es que hay que hacer contribuciones. Hay que construir. Entonces, los que estamos en la libertad, en, en, en la libertad de pensado durante años, tenemos la... Ventajas, sí es una ventaja, de ver las cosas a través de los años. Entonces nos encontramos con distintos gobiernos. Siempre agradecemos, por supuesto, la transparencia que este gobierno ha tenido y las instituciones también y la predisposición a dialogar. Pero también vemos cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo y cómo lo que defienden en un día, dentro de tres años, están en otra batalla totalmente distinta. Ya no importaba nada eso. No importaba nada. No les importaba nada. Yo ser trasladado a, a, a algunos integrantes de, del gobierno actual. La, la credibilidad y la reputación se construye siendo constantes, con hechos y, y construyendo más allá de los eslóganes y de los mensajes políticos. Yo me pongo el gorro del escéptico ahora mismo y hasta que no lo vea, no solo no lo celebraré, sino que me sumaré a los críticos a este gobierno en lo que es mi experiencia como un, una oportunidad perdida. Y a
2: reclamarle, ¿no? Seguiremos reclamándolo hasta que cumplan con su... Ajá con sus compromisos, con su, cumpla con su palabra. Porque al mismo tiempo, mientras tanto, como le mencionamos ayer al secretario de la Administración, una periodista tuvo que abandonar su lugar de trabajo y su oficio periodístico esta, esta misma semana. Totalmente. Ni siquiera eh, un caso que reviste tanta gravedad generó la empatía necesaria para decir, bueno, sí, vamos a mover, a pesar de que algunas cuestiones todavía están en discusión, hay urgencias que hay que cumplir, porque la situación y es la
1: tercera de este año, ¿no es cierto?
2: Exacto. Y, y, y sea, tercera que
0: sepamos, porque hay tanto miedo, un no tanto miedo que simplemente hablando con algunos de esos periodistas te enteras de casos espeluznantes uh -huh, uh -huh. que no trascienden porque los periodistas tienen tanto miedo uh -huh. que no quieren ni que salga de su círculo íntimo. Uh -huh. Imagínate lo que hay. ¿no? Uh -huh. A mí me me produce. Mucha desazón, una palabra muy española, uh -huh, uh -huh. Que, que el gobierno no, no haya expresado, porque la retórica importa, ¿no? que haya expresado su, pues, su, su solidaridad, su apoyo y su predisposición a que esto no ocurra más. Me parece, no, me, me cuesta aceptarlo.
1: Sí, totalmente. Una falta total de empatía, ninguna eh, activación de ninguna medida Ofrecimiento, por lo menos, de activar alguna medida de, de protección.
2: Como de si fuera, no fuera un problema del gobierno, César. Como si este fuera un uh -huh. problema ajeno al gobierno. Uh -huh. Tienen la responsabilidad, ¿no? Manan de la constitución ecuatoriana. ¿sí? Sí. Y, y no es
1: elegir entre el fenómeno de niño y la protección de periodistas, ¿no? <risa> o sea, por Dios. No, porque <risa> el, 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 vuelvo
0: o sea, al mensaje. Es un absurdo. Es un absurdo. Claro. Es un absurdo. Y vuelvo al mensaje de antes: de, eh, son síntomas de un Estado fallido. Mm. Y es una, entiendo la expresión es muy, es muy contundente, pero es, nunca un gobierno quiere enviar eso un mensaje así a la comunidad internacional mm -hmm. que es incapaz de proteger a sus ciudadanos. ¿no? Eso nunca lo quieres enviar. Y, y, y yo lo primero que haría sería salir y decir, esto es inadmisible, toda la fuerza de la ley, toda la protección va a caer sobre es los responsables. Eso es lo primero que tienes que claro, decir, claro. transmitir la idea de que el Estado está presente en la protección de sus ciudadanos obligación básica y lo, y lo metemos en un en, una, pero en, en un entorno en el que como si estuvieran desconectadas las cosas ¿no? y no es así la prosperidad implica distintos elementos nos hemos visto en muchos países esto no es no es una, un, un empeño en la libertad de prensa de los periodistas por capricho no es que hemos visto la central que es abordas la libertad de prensa y estás abordando muchos otros problemas a la vez así es
1: Bien, vamos allá a la parte final de, de este programa. Muchísimas gracias, ha sido interesantísima la conversación. Eh, hicimos un sondeo en redes sociales, preguntamos, ¿considera que la crisis política y de seguridad que vive el país ha agravado la situación de la libertad de expresión? El sí de nuestra audiencia, o más bien, el 63,8% de nuestra audiencia se inclina por el sí, es decir, se ha agravado la situación, y en cambio el 36,2 dice que no se ha agravado la situación eh, la mayoría de entonces de la audiencia de este programa señala claramente que hay unas condiciones que están actuando para agravar la situación de los periodistas para finalizar un tono un poco más porque ahora mismo podríamos pensar que estamos en un panorama muy sombrío y que las cosas se van a seguir agravando pero hay un actor que creo que es importantísimo destacar y creo que es fundamental re recuperar o rescatar ese papel que puede jugar en este momento mismo la sociedad civil, ¿no es cierto?, y los mismos periodistas que pueden activarse para tratar de, ante la ausencia de Estado, ante ese Estado fallido, ¿no es cierto?, activar mecanismos propios de, de protección. Carlos.
0: Y, sí, ¿Carlos? Yo, soy, soy breve y dejo, y dejo a, a Carlos también. Eh, el periodismo en Ecuador es excelente. Hay unos periodistas excelentes. Hay una organización con una trayectoria Fundamedios que ha jugado un papel en una etapa durísima. Hay unos, unos mimbres sobre los que crecer que muchos países no tienen, porque han tenido menos recursos o porque han tenido otras circunstancias, no tienen Fundamedios. El, hay esa, esa Ecuador en vilo, y este es un mensaje más para la cooperación internacional y a los donantes, tienen sobre lo que construir. Y y, y tienen que invertir. Ese es para mí el mensaje más positivo que podemos dar. Hay que prepararse, hay que organizarse. Nadie mejor que los propios periodistas ecuatorianos y que funda medios, que tienen una trayectoria que lamentablemente tuviste que liderar, pero que lo hiciste con un enorme impacto y, y sé que lo valoran mucho los periodistas. La cooperación internacional, los donantes, tienen que poner sus ojos en
2: Ecuador y construir sobre esto. Claro, sí. Coincido, creo que eh, la comunidad internacional no ha puesto atención debida eh, que merece eh, esta situación eh, de libertad de prensa en Ecuador. No es porque no se conozca, se conoce y se conoce con informes muy pormenorizados de organizaciones como Insight como International Crisis Group, que han publicado eh, detalles muy, eh, incluso los periodistas locales. Código Vidrio, Arturo Torres son eh, medios y un periodista que son expertos que han eh, investigado temas en materia de seguridad y se conoce bien. Me parece que eh, la, la comunidad internacional no puede estar especulando a ver quién es el vencedor del próximo, de la próxima elección para ver cuándo vamos a votar. Requiere una atención urgente ya. Y bueno, por suerte está Fundamedios, eh, por suerte existe Fundamedios que nació digamos, en, 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 en una coyuntura decisiva para, para, para Ecuador y en este momento creo que es fundamental. Pero creo que también es, es importante eh, que los periodistas, ¿no? eh, junto a la sociedad civil, eh, uh -huh. se unan, que denuncien, que cuando un, un periodista tiene que, eh, que salir por, por amenazas y abandonar su oficio se indignen ¿no? manifiesten su rechazo ante, ante esta situación y que juntos puedan eh, coordinar una, 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 un frente unido que, eh, que haga reaccionar a, a las autoridades que son las responsables de hacer cumplir la ley y de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio del periodismo que hoy no, que hoy no, hoy no lo hace hoy, hoy no existe entonces me parece muy importante que en este momento eh, los periodistas y la, la sociedad civil, ante eh, el clima en el que se vive, ante la falta de respuestas de la autoridad, presenten un frente unido y cohesionado.
1: Así es, creo que ese va a ser, digamos, el punto que pueda marcar una mejora sustancial en las condiciones que muy bien retrata el informe Ecuador en vivo. Muchísimas gracias, Carlos Martínez, Carlos Labría por estar aquí, y a todos ustedes que han seguido esta transmisión, eh, estamos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y recuerden que también este espacio se transmite por televisión abierta en, a través de Telesucesos, Canal 29, los martes a las 6 y 30 de la tarde. Así que tienen varias opciones para volver a ver este espacio, quienes lo lo han seguido y quienes eh, no lo han seguido pues pueden sintonizarnos en estos eh, en estas diversas plataformas. Muchísimas gracias, fuerte abrazo nos vemos la próxima semana.